0: Welkom bij dag 39 van De Bijbel in een jaar, een podcast van Zaken van Openheid. Vandaag lezen we Exodus 36, 37 en 38, Psalm 39 en Matthäus 24, vers 29 tot en met 51. Exodus 36 Bezalel zal dus het werk voltooien. Geholpen door Oholiab en alle kunstenaars aan wie Jewe bekwaamheid en inzicht verleend heeft, om met beleid alles te vervaardigen voor de bouw van het heiligdom, juist zoals Jewe het bevolen heeft. Nu riep Mozes, Bezalel en Holyab en alle kunstenaars op wie Jewe bekwaamheid had geschonken, allen die zich bezield gevoelden om aan het werk te gaan en het uit te voeren. En onder toezicht van Mozes namen zij alle geschenken in ontvangst, die de Israëlieten brachten voor de bouw van het heiligdom. Maar toen men hem iedere morgen opnieuw gaven bleef brengen, staakten al de kunstenaars die de verschillende werkzaamheden aan het heiligdom moesten verrichten, één voor één het werk waarmee zij bezig waren, en zeiden tot Mozes, Het volk brengt veel meer dan nodig is voor de uitvoering van het werk dat je weggelast gelast heeft. Daarom beval Mozes in het kamp af te kondigen, Niemand, man nog vrouw, behoeft nog iets te vervaardigen als geschenk voor het heiligdom. Zo moest het volk ervan worden afgehouden, verdere geschenken te brengen. Wat al vervaardigd was, was voldoende en meer dan voldoende om het hele werk ten uitvoer te brengen. Nu begonnen alle kunstenaars onder de werklieden de tabernakel te maken. Ze vervaardigden hem uit tien banen van getwijnd lijnwaad van violet, purper en karmozijn, met gerubs versierd. De lengte van één baan was 28 L, de breedte 4 L. Alle banen hadden dezelfde afmetingen. Men hechtte de banen 5 bij 5 aan elkaar en maakte violetkleurige lussen aan de zoom van de eerste baan van het ene stel. ...en eveneens aan de zoom van de laatste baan van het andere stel. Vijftig lussen maakte men aan de baan van het ene stel... ...en vijftig lussen aan de zoom van de laatste baan van het andere stel... ...zodat de lussen tegenover elkaar kwamen te zitten. Vervolgens maakte hij vijftig gouden haken... ...en hechtte de banen met die haken aan één... ...zodat de tabernakel één geheel werd... Daarna maakte hij banen van geitenhaar voor de tent over de tabernakel. Hij maakte elf van deze banen. De lengte van één baan bedroeg 30L en de breedte 4L. Alle elf banen hadden dezelfde afmetingen. Vijf van die banen hechtte hij afzonderlijk aan elkaar vast en eveneens de zes andere afzonderlijk. Dan maakt hij vijftig lussen aan de zoom van de laatste baan van het ene stel en evenzo vijftig lussen aan de zoom van de laatste baan van het andere stel. Vervolgens maakt hij vijftig bronzen haken om de tent zo samen te voegen dat ze één geheel werd. Vervolgens maakt hij over deze tent een dek van roodgeverfde ramsvellen en nog een dekkleed van gelooide huiden daaroverheen. Daarna vervaardigde hij voor de tabernakel rechtopstaande schotten van acaciahout. Ieder schot was 10 el hoog en anderhalve el breed en onder ieder schot zaten twee pennen recht naast elkaar. Zo deed hij met alle schotten van de tabernakel. Voor de zuidkant van de tabernakel maakte hij 20 schotten en onder die twintig schotten maakte hij veertig zilveren voetstukken, zodat er zich telkens twee onder ieder schot bevonden voor de beide pennen. Voor de andere wand van de tabernakel, dus aan de noordkant, maakte hij eveneens twintig schotten met hun veertig zilveren voetstukken, telkens twee onder ieder schot. Voor de achterkant van de tabernakel, dus in het westen, maakte hij zes schotten. Daaraan boven, voor de beide hoeken van de achterwand van de tabernakel, twee schotten die van onderen in elkander grepen en evenzo van boven bij de eerste kram. Zo deed hij voor die twee, daar zij beiden de hoekstukken vormden. Er waren dus acht schotten met hun zestien zilveren voetstukken, telkens twee voetstukken onder ieder schot. Vervolgens maakte hij bindlatten van acaciahout. Vijf voor de schotten van de ene zijwand van de tabernakel en vijf voor de schotten van de andere zijwand van de tabernakel en ook vijf voor de schotten aan de achterhand van de tabernakel in het westen. De middelste bindlat maakt hij zo dat zij midden over de schotten liep van het ene einde tot het andere. De schotten bekleedde hij met goud, de krammen waarin de bindlatten rusten maakt hij van goud, de bindlatten zelf... Overtrok hij weer met goud. Daarna maakte hij het voorhangsel van violet, purper, karmozijn en getwijnd lijnwaad, met gerups versierd. Hij maakte daarvoor vier palen van acaciahout, die hij met goud besloeg, met gouden ringen eraan en goot er vier zilveren voetstukken voor. Ten slotte vervaardigde hij voor de ingang van de tent een tapijt van violet, purper, karmozijn en getwijnd lijnvaat met borduurwerk versierd. Daarbij de vijf palen met hun ringen. De koppen en banden der palen overtrok hij met goud, terwijl de vijf voetstukken van brons waren. Exodus 37 Vervolgens maakte Bezalel de ark van acaciahout hout, twee en een half el lang, anderhalf el breed, ...en anderhalve el hoog. Hij bekleedde haar van binnen en van buiten met zuiver goud... ...en maakte er loofwerk van goud omheen. Hij goot er vier gouden krammen voor... ...bovenaan de vier poten, twee krammen dus aan iedere kant. Hij maakte handbomen van acaciahout die hij met goud besloeg. Die handbomen stak hij door de krammen aan weerskanten van de ark... ...om daarmee de ark te dragen... Daarna maakt hij een verzoendeksel van zuiver goud, 2,5 el lang en 1,5 el breed. Aan de beide uiteinden van het verzoendeksel maakte hij twee gouden gerubs als drijfwerk. Eén gerub sloeg hij uit aan het ene einde en één gerub aan het andere einde. Zo sloeg hij in het verzoendeksel zelf aan beide uiteinden de gerubs uit. De gerubs spreidden hun vleugels omhoog en overspanden met hun vleugels het verzoendeksel. Ze stonden tegenover elkander terwijl hun gezichten naar het verzoendeksel waren gericht. Vervolgens vervaardigde hij de tafel van acaciahout, twee ellen lang, één el breed en anderhalve el hoog. Hij overtrok haar met zuiver goud en maakte er loofwerk van goud omheen. Hij maakte daar een lijst omheen van een handbreed en om die lijst loofwerk van goud. Ook goot hij vier gouden krammen en bevestigde die aan de vier hoeken bij de vier poten. Die krammen zaten vlak bij de lijst om bij de handbomen door te steken waaraan de tafel gedragen werd. De handbomen van de tafel maakte hij van acaciahout en besloeg ze met goud. Bovendien maakte hij het vaatwerk dat bij de tafel behoort, de schotels, kannen, schalen en bekers waarmee men de pleng of van zuiver goud. Daarna maakte hij de kandelaar van zuiver goud. Hij vervaardigde de kandelaar als drijfwerk. Zijn voetstuk, schacht, zijn bloemkelken, knoppen en bloesems uit één stuk. Zes armen staken terzijde uit, drie armen aan de ene kant van de kandelaar en drie armen aan de andere kant. Aan iedere arm zaten drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, knoppen en bloesems, dus aan de zes armen, die uit de kandelaar staken, op dezelfde manier. Aan de kandelaar zelf zaten vier bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, knoppen en bloesems. Onder de drie paar armen zat telkens een knop waar de zes armen uit de kandelaar schoten. De knoppen en armen waren met de kandelaar uit één stuk. Het geheel één stuk drijfwerk van zuiver goud. Bovendien maakte hij de zeven lampen die erbij horen met de snuiters en bakjes van zuiver goud. Hij gebruikte voor het vervaardigen van de kandelaar en alles wat erbij hoort, één talent zuiver goud. Vervolgens maakte hij het reukofferaltaar van acaciahout, 1 el lang en 1 el breed, dus vierkant, en 2 ellen hoog. De hoornen maakten er één geheel mee uit. Hij overtrok het met zuiver goud, zowel het bovenvlak als alle zijkanten en de hoornen, en maakte er loofwerk van goud omheen. Onder dat loofwerk bracht hij aan weerskanten twee gouden krammen aan die moesten dienen voor de handbomen waarmee het gedragen werd. De handbomen maakte hij van acaciahout en besloeg ze met goud. Nog bereidde hij de heilige zalfolie en de wierook van zuivere specerijen, volgens de regels der kunst gemengd. Exodus 38 Vervolgens maakte hij het brandofferaltaar van acaciahout Vijf ellen lang en vijf ellen breed, dus vierkant, en drie ellen hoog. Op de vier hoeken maakte hij de hoornen, die met het altaar uit één stuk waren, en hij besloeg ze met brons. Hij maakte ook al de benodigdheden voor het altaar, de bakken, schoppen, schalen, vorken en vuurpotten, al die benodigdheden maakte hij van brons. Hij maakte aan het altaar een netvormig rasterwerk van brons, Beneden onder het raam tot halver hoogte. Dan goot hij vier krammen voor de vier hoeken van het bronzen rasterwerk om uit de handbomen door te steken. Deze maakte hij van acaciahout en besloeg ze met brons. Hij stak ze door de krammen aan de zijden van het altaar om het daarmee te dragen. Het altaar maakte hij hol en van planken. Daarna maakte hij nog het bronzen bekken met een bronzen onderstel van de spiegels der vrouwen die dienst deden aan de ingang van de openbaringstent. Ten slotte maakte hij de voorhof. Aan de zuidkant werd hij afgezet met gordijnen van getwijnd lijnwaad over een lengte van 100 l. Hij hing ze aan twintig palen op twintig bronzen voetstukken. De ringen en banden der palen waren van zilver. Aan de noordzijde hing hij eveneens gordijnen over de lengte van 100 L aan 20 palen op hun 20 bronzen voetstukken. De ringen en banden der palen waren van zilver. Aan de westkant hing hij gordijnen over een lengte van 50 L aan 10 palen op hun 10 voetstukken. De ringen en banden der palen waren van zilver. De voorzijde ten oosten had een lengte van 50 L. De ene hoek was afgezet met gordijnen over een lengte van 15L aan drie palen op hun drie voetstukken. De andere hoek naast de ingang van de voorhof was eveneens afgezet met gordijnen over een lengte van 15L aan drie palen op hun drie voetstukken. Alle gordijnen rond de voorhof waren van getwijnd lijnwaad. De voetstukken der palen waren van brons. De ringen en banden der palen van zilver. De koppen waren met zilver beslagen en alle palen van de Voorhof waren van zilveren banden voorzien. Het tapijt voor de ingang van de Voorhof was een kunstig weefsel van violet, purper, karmozijn en getwijnd lijnwaad, 20 el lang en 5 el hoog of breed, evenals de gordijnen van de Voorhof. De vier palen met hun voetstukken waren van brons de ringen, koppen en banden van zilver. Al de pinnen van de tabernakel en van de voorhof rondom waren van brons. Dit is de berekening der kosten van de tabernakel, de verbondstabernakel die op bevel van Mozes door de Levieten onder leiding van Itamar, den zoon van priester Aaron, werd opgemaakt. Bezalel, de zoon van Uri, zoon van Goer, uit de stam van Juda, had alles vervaardigd wat wij aan Mozes bevolen had. En Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam van Dan, en de ambachtslieden, kunstenaars en wevers van violet, purper, karmozijn en lijnwaad, hadden hem terzijde gestaan. Al het goud dat gebruikt werd voor de volledige afbouw van het heiligdom, bestond uit goud dat vrijwillig bijeen was gebracht en bedroeg 29 talenten en 730 sikkels volgens het heilige gewicht. Het zilver dat de monstering van de gemeenschap had opgebracht bedroeg 100 talenten en 1775 sikkels volgens het heilige gewicht. Het had 1 beka per hoofd bedragen, de helft van de sikkel volgens het heilige gewicht. Voor iedereen die op de monsterrol was gekomen, dus voor iedereen man van de ouderdom van twintig jaar en daarboven. 603.550 man en het geheel. Deze 100 talenten zilver dienden om de voetstukken van het heiligdom en van het voorhangsel te gieten. 100 talenten voor 100 voetstukken, dus per voetstuk 1 talent. Van de 1775 sikkels maakte hij de ringen voor de palen, besloeg hij hun koppen en maakte hij er banden omheen. Het brons dat vrijwillig bijeen was gebracht, bedroeg 70 talenten en 2400 sikkels. Daarvan maakte hij de voetstukken voor de ingang van de openbaringstent, het bronzen altaar, zijn bronzen rasterwerk en al de benodigdheden voor het altaar, Bovendien de voetstukken van de voorhof rondom en de voetstukken voor de ingang van de voorhof. Al de pinnen van het tabernakel en de pinnen van de voorhof rondom. Psalm 39 Voor muziekbegeleiding, voor jedu toen. Een psalm van David. Ik had wel gezegd, goed wil ik op mijn woorden letten om niet te zondigen met mijn tong, mijn mond beteugelen als de boze erbij staat. Ik zweeg, bleef sprakeloos en stom, hoe fel mijn smart ook mocht zijn. Maar nu kookt mijn hart in mijn boezem over, en als ik eraan denk, laait het vuur in mij op. Nu snik ik het uit. Jawé, laat mij mijn einde maar zien. Ik wil weten hoeveel tijd mij nog rest, en wanneer het met mij is gedaan. Zie, Gij hebt mijn dagen een paar handbreedte lengte gegeven en de duur van, van mijn leven is voor U als niets. Iedere mens is enkel een zucht en als een schaduwbeeld wandelt Hij rond. Voor niets maakt Hij zich druk en verzamelt zich schatten zonder te weten wie ze zal krijgen. Wat zou ik dan nog verwachten, o Heer? Alleen op U kan ik nog hopen. Verlos mij van al mijn zonden en maak mij niet tot spot voor een dwaas. Ik zwijg en doe mijn mond niet open, want gij zelf deed het mij aan. Ach, neem uw plaag van mij weg, want ik bezwijk onder de druk van uw hand. Alleen om de zonden te straffen slaat gij de mens, verteert gij als de motten zijn glorie en is iedere mens maar een zucht. Jawe. Hoor mijn gebed en luister naar mijn smeken. Zwijg niet stil bij mijn tranen, want ik ben toch uw gast en bij u op bezoek als al mijn vaderen. Houd op, opdat ik nog vreugde mag hebben eer ik heen ga en er niet meer zal zijn. Matthäus 24 vers 29 tot en met 51 En terstond na de kwelling dier dagen zal de zon worden verduisterd en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. Dan zal het teken van de mensenzoon aan de hemel verschijnen, dan zullen alle geslachten der aarde jammeren en de mensenzoon op de wolken des hemels zien komen met grote macht en majesteit. Dan zal hij zijn engelen zenden met luidschallende bazuinen, en ze zullen van de vier windstreken zijn uitverkorenen verzamelen, van het ene einde des hemels tot aan het andere. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht is geworden en de bladeren al ontspruiten, dan weet ge dat de zomer nabij is. Zo ook wanneer gij dit alles ziet, weet dan dat het dicht voor de deur staat. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht gaat niet voorbij, eer dit alles is geschiet. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar van die dag en dat uur weet niemand iets af, zelfs de engelen in de hemel niet, maar de Vader alleen. Zoals het was in de dagen van Noé, zo zal ook de komst van de mensenzoon zijn. Zoals men toch in de dagen voor de zonvloed at en dronk, huwde en uithuwde, tot op de dag waarop Noé de ark binnenging. En zoals men er geen acht op sloeg, totdat de zonvloed kwam en allen verzwolg, zo zal ook de komst van de mensenzoon zijn. Dan zullen er twee zijn op de akker. De een wordt opgenomen, de ander achtergelaten. Twee zullen er met de handmolen malen, de een wordt opgenomen, de ander achtergelaten. Waakt dus, omdat gij niet weet op welke dag uw Heer zal komen. Dit weet gij wel, zo'n huisvader wist op welk uur de dief zou komen, dan zou hij zeker wakker blijven en niet laten inbreken in zijn huis. Weest ook gij dus bereid, want de mensenzoon komt op een onverwacht uur. Wie is nu de trouwe en voorzichtige knecht die de meester over zijn ondergeschikten heeft gesteld om hun spijs te geven ter tijd? Gelukkig de knecht die de heer bij zijn komst daarmee bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u, hij zal hem stellen over heel zijn bezit. Maar zo die dienaar slecht is en denkt bij zichzelf, mijn heer komt nog lang niet, zo hij zijn medeknechten gaat slaan, en met de dronkaards eet en drinkt, dan zal de Heer van dien knecht komen op een dag waarop hij het niet verwacht, en op een uur dat hij niet kent. En hij zal hem in stukken houden, en hem het lot der huigelaars doen delen. Daar zal geween zijn, en geknerst der tanden. Tot zover het woord van God. Deo gratias.